0: Bienvenidos queridos amigos del podcast y correo de su radio. En esta oportunidad me encuentro con Yesid Martínez, pieza fundamental en la obtención del título del club independiente petrolero. Buenas tardes Yesid, ¿cómo estás?
1: Hola Rodrigo, buenas, ¿cómo estás? Un gusto poder estar en tu podcast y poder compartir un poco no con la gente y todos los que te escuchan y te ven para, para poder compartir más un poco sobre mí.
0: Antes de adentrarnos en temas más futboleros, quisiera que nos comentes quién es Diecid Martínez.
1: Soy un joven de 19 años que, bueno, he dado mis primeros inicios en el fútbol el año pasado. Eh, bueno, como persona me considero una persona tranquila, he eh, tratado de mantener siempre un perfil bajo, me gusta tratar de... Realizar todo lo que hago en silencio ¿no? y que todo lo que pueda en base a sacrificio. Me gusta mucho poder cumplir metas y objetivos que me trazo. Eh, me gusta compartir mucho los momentos más especiales eh, con mi familia, que es lo más importante para mí. Tratar de siempre estar en
0: casa, compartir con ellos sobre todo. ¿Cómo fue que el fútbol se terminó convirtiendo en una de tus pasiones? Bueno, yo creo que
1: desde los inicios, ¿no? Eh, la verdad que, desde que tengo uso de memoria, o se me vienen los primeros flashbacks a mi mente, yo creo que siempre está el fútbol presente ahí, eh, tanto con mi familia. Eh, yo creo que mi familia ha influido mucho, no son muy, muy futboleros. Y la pasión la tengo desde muy pequeño. Siempre he querido realizar esto de jugar al fútbol porque me gusta, por una pasión. Eh, por amor más que todo. Eh, sinceramente, hasta mis 15 años, yo nunca me había puesto de objetivo, nunca se me había cruzado por la mente eh, tras objetivos en el fútbol, ¿no? Era más que yo realizaba por, por amor al deporte, por amor al fútbol. De ahí en adelante es que, viendo que tenía un poco más de condiciones, me empezó a preparar más para y a tomarlo más como querer llegar a ser profesional, ¿no? Y se me ha podido dar el año pasado llegando al club independiente.
0: ¿Quiénes fueron tus ídolos, tus referentes en cuanto al juego? ¿Quiénes te inspiraron para llegar a ser futbolista? Bueno, desde desde mis inicios siempre me ha gustado
1: tener un juego sencillo, un juego más que todo que sea en pro del equipo, ¿no? Y no tanto lucirse uno mismo. De esa manera es que eh, los jugadores que desde niño siempre me marcaron fueron Xavi, Iniesta, Busquets, ese Barcelona de juego vistoso, ¿no? Que Juega muy sencillo, pero casi en el fútbol que se vea más lindo, que sea siempre más fluido. Eh, de esa manera es que esos jugadores siempre eh, más sencillos y, y que son más productivos para el equipo, ¿no? También a mí me gustaba mucho ver a Pirlo. Y bueno, en la actualidad también eh, veo mucho lo que es Kanté, jugadores que también a través del físico marcan no mucha diferencia, tratando de ser siempre... Eh, solidarios con todos en el equipo y que sea siempre
0: en pro. Por lo que me ibas contando, asumo que a partir de los 15 años, más o menos a partir de esa edad, te fuiste dando cuenta que tenías aptitudes para esto que es el fútbol.
1: Sí, bueno, como le digo, hasta esa edad la verdad es que también influye mucho ¿no? el tema de mi familia, que siempre nos han inculcado aquí que el estudio es lo primordial para, para un ser humano, así es que de esa manera, hasta esa edad siempre era más enfocado en ese tema. Eh, iba al paralelo, pero yo creo que siempre era un 60-40, ¿no? Estudio fútbol, eh, 60 para el estudio. Así es que de ahí en adelante fue que a mis 15 años recibí una convocatoria para la selección boliviana sub-15. Y ahí es donde me, me di cuenta, ¿no? Que quizá tenía unas capacidades eh, diferentes a mis compañeros y tratar de potenciarlas, ¿no? De esa manera es que desde esa edad quizá tomar un poquito más de conciencia y un poquito más de entusiasmo por esto del fútbol. En lo que respecta al tema, sobre todo físico, porque a mí siempre me costaba mucho el aspecto físico, hasta esa edad que le comento, la verdad, eh, siempre estuve un poco pasadito de peso, eh, las pruebas físicas me costaban mucho, así es que ahí decidí no prepararme más, eh, tratar de dedicarle un tiempito más a lo que es la preparación física, porque, bueno, el tema de campo... Eh, rendía ¿no? pero muchas veces el resto físico pero lo que me faltaba así es que desde esa edad fue que, que empecé a prepararme más en ese
0: aspecto y ahora te quiero preguntar por el tema de la posición me hablabas de que te gustaba ese juego vistoso del Barcelona nombraste a Xavi, a Iniesta, a Busquets, los tres mediocampistas tú te desenvuelves como mediocampista fue por esa inspiración también que te desenvuelves en el mediocampo ¿O fue también porque los entrenadores te iban poniendo y adaptando en esa posición?
1: Como le digo, me ha gustado el juego vistoso ¿no? de ese equipo sobre todo. En mis inicios, bueno, yo, como le comentaba, como era un poco gordito, un poco remachado, pateaba fuerte de esa manera. Es que yo mis primeros pasos en el fútbol lo daba de central, no muchas veces el que pateaba más fuerte iba atrás. Así es que de ahí en adelante, desde la sub-13 quizá ya... Eh, un profe vio capacidades diferentes en mí que podía darle un poco más de fluidez al equipo en el medio y de ahí es también que, que me hago, a mí me gusta hacer siempre tratar de realizar algo realizarlo bien, así es que como era nuevo para mí jugar en la posición de mediocampista veía muchos videos, ¿no? ponía eh, jugadores en la posición y lo primero que me salía era eso, así es que han influido mucho ¿no? en mí, obviamente quisiera poder jugar como ellos o poder siquiera ser la punta de lo que son, pero yo creo que uno siempre aspira a eso, ¿no? tratar de, de igualar lo bueno tratar de copiar lo bueno siempre es bueno así es que han influido mucho en mí ¿no? esos tres jugadores.
0: Uno siempre tiene referentes, uno trata de imitarlos por supuesto, pero no debe quedarse ahí sino también tratar de superarlos además te diste un tremendo lujo porque jugaste en Universitario Sucre y además Francesa mis inicios se dieron en el club universitario, ¿no? Gracias a Dios siempre
1: soy muy agradecido con el club universitario que realmente es el que ha hecho que mi formación sea posible. Con los técnicos que traían siempre estaban muy aptos para, para realizar la formación de todos nosotros, ¿no? De mi persona y todos mis compañeros de las subes que estábamos participando. Y bueno, por cosas del destino, eh, pude mostrarme también universitario en una copa Simón Bolívar a mis 17 años eh, de esa manera es que pude tener un, un fichaje no ya en, en La Paz en la preprofesional Club Bolívar y bueno justo se dio el tema de la pandemia lo que era el 2020 decidieron darme los del Club Bolívar a, a préstamo a Francesa para jugar la Simón Bolívar de ese año bueno solo Dios sabe por qué pasan las cosas no así es que muy agradecido como le digo siempre con el club universitario con el club Bolívar, Francesa y bueno, independiente en esta ocasión que me ha dado la posibilidad de jugar en el profesionalismo y es ahora quien me debo y debo representar de la mejor manera. ¿Cómo fue ese paso por el club cementero? Bueno, con Francesa es una historia muy linda ¿no? que me ha podido pasar, eh, la verdad es que yo sabía que ese año tenía que ser muy importante para mí, porque bueno, justamente se dio en la liga que se necesitaba un sub-20, así es que yo dentro de mí decía que este era, esa era la oportunidad para poder mostrarme, si es que no se daba para subir con el equipo, eh, quizá que algún equipo ponga los ojos en mí y así poder saltar al profesionalismo, y bueno la verdad, eh, con un perfil bajo como en todos los equipos que me ha tocado estar hasta ahora, hemos logrado conformar un, un grandioso equipo, eh, fuimos de menos a más, así es que de a poco el equipo iba engranando, iba engranando y bueno, como tal vez suene no sé medio raro pero sin querer ahí terminamos apareciendo la, la jugando la semifinal una semifinal polémica no que la verdad eso también siempre va a estar marcado en mí yo creo todos mis compañeros sobre todo más por el tema de del tema de sanciones que ha caído sobre algunos sobre mí también cayó una bueno leve de un solo partido pero es algo que te duele no recordar es sentimientos encontrados porque es lindo recordar poder llegar con un equipo de perfil bajo hasta esas instancias, pero también por mérito yo creo que quizá merecíamos algo más, ¿no? Pero son cosas del fútbol que ya ha pasado y también por algo pasan las cosas. Quizás si es que se daba el año pasado, no Me hubiese tocado salir campeón y lo dejo ahí, ¿no? Que por algo pasan las cosas.
0: La eliminación de Francesa fue más por temas extrafutbolísticos, que por otra cosa, porque en lo deportivo, eh, claramente el que merecía ascender. Estuviste también en la selección chiquisaqueña ¿Cómo fue ese paso representando al departamento?
1: Eh, desde muy chico me ha tocado estar representando al departamento, que es un orgullo muy grande para mí. Eh, la primera representación que tuve fue en la sub-14, en un nacional que se realizó aquí en, en Sucre, en el cual pudi pudimos salir terceros. Eh, de ahí en adelante fue en la sub-16, una copa, una copa de desarrollo que se llamaba, que fue un poquito más grande, que igual nos fue bien, relativamente dentro de todo bien. En semifinales nos eliminó Tawichi. Y bueno, la representación más, más digna o más, más estupenda que tuve con la selección que pude ser el 2018 cuando estábamos en una copa de estado sub-18 que en ese entonces yo tenía eh, 16 años. Y bueno, se pudo dar ¿no? que, que salimos campeones, era una copa muy competitiva en la cual se jugaba con los nueve departamentos más eh, una selección del litoral que era del trópico, así es que jugamos 18 partidos y pudimos salir campeones ¿no? en, una, en un partido infartante en la última fecha en Beni
0: Ortega y Ortiz son los dos sub-20 del Club Universitario de Sucre. Cuando hablaba con ellos me decían que también habían tenido paso por la selección chiquezaqueña de fútbol. Te pregunto si coincidiste alguna vez con ellos, si hablaste alguna vez, si tienes alguna relación de amistad. Sí,
1: bueno, con ambos no los conozco muy bien. El tema de Ortega lo pude conocer en la sub-16 de esa selección y en la sub-18 también pudimos compartir equipo. Eh, la verdad un jugador muy bueno, tiene muy buenas características, muy buen biotipo. Y sobre todo, ¿no? yo creo que resalta en él lo buena persona que es. Eh, un chico muy trabajador. Al igual que todos nos caracterizamos de esa, de esa camada, así es que tengo una relación muy buena de amistad con, con Rodrigo y es un gran jugador y la verdad me alegra mucho por él que eh, se le pueda dar la oportunidad de, de pelear un puesto para jugar en el profesionalismo. Y con... Con Ortiz, bueno, eh, él también es forma universitario, así es que siempre estaba en las categorías menores. Alguna vez cuando hacíamos amistosos, una sub 15 contra una sub 13, jugábamos mi sub contra la sub de él porque él es un poco menor. Y de ahí lo conozco ¿no? a, a Ortiz, así es que igual una muy buena persona que eh, un poco más joven se les da dado la oportunidad de poder estar en un equipo profesional y espero pueda irles de la mejor manera y aprovechar esta gran oportunidad que
0: todos, todos esperamos. También fuiste llamado a la selección boliviana Sub-15, Sub-17 y Sub-20. ¿Cómo fue que llegó ese llamado y cómo te sentías también en ese momento?
1: Eh, bueno, en la Sub-15 se me pudo dar eh, un llamado, mi primer llamado, ¿no? Eh, hicieron unas pruebas selectivas aquí el profesor Alberto Llanes y... Bueno, eh, pasando dos meses, más o menos recuerdo, yo estuve en colegio y me, me notifican ¿no? mediante WhatsApp. Bueno, nos incluyeron al grupo y que ya... Eh, imagínate que era hoy, de aquí a una semana que ya teníamos que presentarnos en Santa Cruz, al primer microciclo. Y bueno, esa selección menor yo creo que fue dentro de las todas que fui eh, en la que mejor me pudo ir porque... En el microciclo final, en el cual estábamos día 28, 26 me parece. Bueno, lamentablemente me toca, me toca quedar fuera, ¿no? Pero fue hasta la última lista. Eh, en el momento, la verdad, yo sentí mucha tristeza, estaba muy, muy bajoneado, tenía, la verdad, mucha frustración por dentro. Así es que, en el momento, la verdad, eh, fue algo no tan grato para mí, pero con el pasar del tiempo me doy cuenta, ¿no? El Poder estar dentro de los 30 mejores de tu categoría de, de todo tu país eh, es algo que habla muy bien de vos, así es que fue una experiencia, como te digo, en el momento quizá un poco agre, pero ya ahora recordando, muy bonita que tuve. Después en la Sub-17 fue un selectivo de ese campeonato Sub-16 que jugué con Chupisaca y... Bueno, ahí quedé fuera en el primer microciclo, que éramos como unos 100, me parece, y hicieron un recorte grande de 50. Así es que en el primer recorte que quedé fuera no no tuve mucha opción de, de poder quedarme, ¿no? no La verdad no, no estuve muy cerca. Y en la Sub-20... Fueron puros microciclos hasta ahora de, como de prueba, se podría decir, porque con este tema de la pandemia no, no hay un sudamericano definido para la sub. Así es que aún no han hecho recortes selectivos, pero la experiencia me queda muy bien, ¿no? También. Y de eh, ahí te hace ver mmm, lo que te falta, qué es otro ritmo de juego, las cosas por mejorar y, y es
0: algo que, que te sirve mucho para, para tu carrera. Ahora, con respecto al Club Independiente Petulero de Sucre, ¿quién te llama? ¿Quién hace ese llamado para que Yesir Martínez sea el nuevo jugador del Club Capitalino?
1: Bueno, lo mío con Independiente ya tenía un, un pasado, ¿no? Porque eh, a mis 15 años me parece... Yo ya quería, como te digo, ese salto de poder jugar en la A para poder ganar un poco más de rosa. Así es que eh, con Independiente fui a hacer las pruebas que hicieron en el garcilazo, y de esa manera me, me agarraron, ¿no? Me dijeron que iban a tomarme en cuenta. Y bueno, ese año en, en la asociación no hubo necesidad de contar con un juvenil obligatoriamente, así es que se me hacía complicado, ¿no? Jugué de los 20 partidos que eran posibles en el año, jugué como 3. Así el profe me metía faltando 15 minutos, 10 minutos, porque sabía que yo me esforzaba, ¿no? También se me complicaba el tema de... Los entrenamientos eran a mediodía de 12 a 2 y yo ya tenía clases a las 2, así es que me iba directo de ahí a clases. Él veía ¿no? el esfuerzo que hacía y ha sido un año que me ha ayudado mucho a aprender. El profe mmm, me ayudó mucho, la verdad es que el profe Vega y también todos los compañeros de la gestión. Así es que de ahí ya tenía un, un pequeño pasado con Independiente. Los dirigentes ya me conocían, eh, Don Manuel, la señora Jenny. Y bueno, de esa manera... Eh, para la Simón Bolívar, no, de, del ascenso de Independiente, me llamaron y bueno, por un poco de errores de comunicación, eh, falta de, de definir algunos aspectos, que yo me fui a Francesa y bueno, ya el año pasado mmm, se pudo dar la oportunidad de, de poder estar en, en Independiente y, y de esa manera es que como ya me conocían, me llaman y pude, pude ir a aprovechar la oportunidad.
0: ¿Cómo es el profe Robledo? ¿Qué les iba diciendo durante los entrenamientos? ¿Cómo les iba comiendo la cabeza para las últimas cinco finales? En fin, ¿qué te gustó, por ejemplo, de su metodología?
1: Eh, bueno, yo creo que eh, es un profesor que te pide siempre confiar mucho en uno mismo, estar siempre eh, muy, muy seguro de que tú puedes lograr algo que te propongas. Y yo creo que eso, eso también, ¿no? Que podamos conseguir lo que conseguimos, eh, sobre todo que eso era lo que nos decía, ¿no? Que estemos eh, muy, muy seguros de nosotros mismos, que nosotros somos capaces, estamos preparados eh, para lo que venía y que, bueno, confiemos en nosotros porque a un principio de temporada quizá había muy poca gente que confiaba en el equipo, en el grupo, así es que una vez ya estando ahí no podíamos quedarnos tan cerca de el objetivo y era el momento de bueno, también de los más grandes sacar la experiencia y de nosotros los más jóvenes tratar de no asustarnos, ¿no? En esta, en esa parte del torneo que, que la verdad es una parte muy bonita, pero también tienes que estar preparado, ¿no? Tanto de tanto psicológicamente como también físicamente, porque ya tienes como 20, 25 partidos atrás, bueno, en mi caso un poco menos porque se me daba un poco después el debut, pero había compañeros que ya ya tenían unos 25 partidos. Yo creo que la preparación física que hemos tenido ha sido muy buena también, y así es que eso es lo que nos decía, ¿no? Que estén muy convencidos de nosotros, mismos
0: Trabajar los aspectos físico y mental, sin lugar a dudas, es muy importante para que el jugador esté al 100% y rinda de manera correcta en el terreno de juego.
1: Sí, la verdad es algo que tiene que ir de la mano, muy, muy cerca, ¿no? Porque puede estar bien de, de las piernas, pero si no estás bien de la cabeza, a veces te juega en contra y. También es al revés, ¿no? Si sí, no sirve estar <risa> motivado, con todas las ganas y en lo físico no te responde, también es muy complicado. si es que tiene que estar ambos, ambas cosas muy equilibradas.
0: Cuando termina el partido en Montero frente a Guavirá, cuando el árbitro pita al final del encuentro, ¿cuáles eran tus sensaciones? Imagino en parte un poco indescriptibles, no había palabras en ese momento. Ahora, ya viéndolo en retrospectiva, ¿cómo te sentiste en ese momento?
1: Eh, bueno, como tú dices, ¿no? en el momento la verdad era
0: un estado de shock porque no
1: se dio todo muy rápido de poder estar terceros a salir campeones. Porque bueno, había un, un, un señor ahí de Tigo que al borde de la cancha nos iba diciendo cómo estaban los otros resultados. Y bueno, justo nos dice el gol de Always y también fue a la par el nuestro. Así es que fue algo muy, algo muy difícil de describir. Bueno, pero ya ahora. Eh, volviendo un poco a lo que pasó, es histórico lo que se ha podido lograr, ¿no? Eh, primer año en el profesionalismo después de mucho tiempo, y que se haya dado de esa manera. Y muchos decían, ¿no? La manera en la que, independiente, todo el campeonato estuve, estuvo compitiendo en los últimos minutos. Y fue así en la última jugada, la verdad... También yo creo que refleja como el buen trabajo físico que teníamos hasta el, los últimos minutos de estar, eh, estar siempre intentando ir por la victoria y de esa manera es que los recuerda algo muy bonito, algo, algo que va a quedar siempre en mí y que refleja todo el esfuerzo de todos los compañeros que hemos hecho en el año.
0: Fueron uno de los equipos más regulares a lo largo del campeonato y lógicamente consiguieron el premio mayor. Durante el partido contra Bolívar le marcaste un golazo al que sería... Tu ex equipo en todo caso, porque bien nos comentabas que estuviste ahí un tiempo, después te cedieron a Francesa. ¿Cómo se dio ese gol? ¿O ¿La tiraste sin pensar? ¿O te acomodaste bien, biencito? Porque recuerdo que fue un zurdazo. El gol,
1: igual, algo muy bonito que me pudo dar el primer gol en el profesionalismo. Era, bueno, algo que mmm, nunca he sido mucho de buscar goles, como te decía, yo siento que eh, mi función es otra. Eh, siempre un volante tiene que tener llegada al área, ¿no? De vez en cuando, y bueno, esa vez se me pudo dar. Nada, no, la verdad que se me vino a la mente, aunque muchos dirían es difícil que en ese momento pienses tantas cosas, pero bueno, en la práctica oficial de fútbol, eh, previo a ese partido, eh, en el entrenamiento, mm, me quedó una jugada parecida, y bueno, yo tomé otra decisión, ¿no? Intentar eh, filtrar un balón para un compañero, y bueno... Eh, no, no, me sal, no me salió y una jugada de contra y casi termina en gol en nuestro arco así es que el profe me dijo en esa situación es preferible que termines la jugada y, y bueno entra, entra un golazo si no igual nos armamos y ya no pasa nada ¿no? si es que se va afuera y bueno eh, es algo también que, que puedo tener una buena pegada tal vez y, y se pudo dar de esa manera y convertirlo a un equipo tan grande contra como es Bolívar y como tú decías no pude tener un paso eh, aunque muy pequeño mmm, pude estar ahí y fue algo muy bonito poder marcarle a ese equipo
0: posterior a ese partido vino un parón de selecciones y te convocaron a la selección pero esta vez a la mayor ya no era categorías inferiores sino directamente a la selección nacional que en este momento disputa todavía por un cupo a Qatar 2022 en ese momento imagino no te lo podías creer
1: Sí, bueno, el llamado a la selección se dio para mí algo muy, la verdad, muy inesperado porque estábamos previo a un partido contra Aurora aquí en Sucre y bueno, yo estuve descansando, ¿no? Por lo general cuando el partido me parece que era seis o cinco de la tarde y yo terminé de almorzar y estuve haciendo mi siesta y cuando mi celular no paraba de sonar, no paraba de sonar y bueno, tuve que despertar y decir felicidades, felicidades, yo no entendía nada, ¿por qué? Y bueno, me dijeron ¿no? que me habían convocado a la selección, que, que era la absoluta. También, como le digo, fue inesperado por el tema de que en el momento que se dio en el equipo habían jugadores eh, quizá para mí más convocables, el tema de, de Denilson, el tema de Elder que se hablaba mucho no de, de su llamada a la selección y la verdad no me lo esperaba. Quizás si esperaba, eh, como hubo en, una, en un anterior microciclo, eh, que convoquen a una lista de 20 también, pero en la sub-21. Así que, bueno, yo, yo imaginaba que se iba a hacer a eso, pero bueno, se dio así en mi primer llamado, algo muy inesperado, muy bonito también. Y, y fue una, una emoción y también algo que me motivó no para ese partido, para poder sacarlo adelante y gracias a Dios pudimos ganar también ese partido.
0: ¿Cómo puede estar en la Selección Nacional? Es un sueño que tienen muchísimos y que realmente pocos pueden llegar a concretar.
1: Eh, como usted dice, no estar en la Selección es lo máximo para un jugador, cualquier jugador profesional, ¿no? eh, ya sea el país que represente. Llegar a su Selección es lo, a lo que uno aspira y es el, el logro más importante para un jugador profesional, así es que haber podido estar eh, allá ha sido muy bonito, eh, he compartido cancha con muchos jugadores que quizás nunca, nunca pensé que hubiese podido compartir y aprendí mucho no en, en ese poco tiempo que estuvimos fue algo de mucho aprendizaje para mí eh, de como les digo también darme cuenta en lo que tengo que seguir trabajando para, para poder estar a la altura de, de una selección y próximamente también poder seguir siendo llamado y ha sido algo, algo muy inolvidable y que que me va a marcar para siempre y motivar
0: a seguir trabajando. Eh, sacándote un poquito del tema futbolístico, tengo entendido que también estás estudiando la carrera de kinesiología y fisioterapia en la San Francisco Javier, en la universidad.
1: Eh, tengo la oportunidad de estar aquí en mi ciudad y también poder seguir con el estudio. Eh, estoy en segundo año, la verdad es que también con el tema del fútbol a veces es complicado en el tema de viajes poder... Eh, poder estar los dos no al 100%, así es que de esa manera, una vez ya están en el profesionalismo, sabiendo que la carrera de futbolista es un poco más corta, eh, sinceramente le da un poco más de prioridad al fútbol. He intentado hacer algunas materias de lo que era eh, la carrera y estoy de esa manera, no tratando de, de poder hacer lo que puedo, también hacerlo al 100%, aunque sea una, pero poder aprender, no, no pasar por pasar o, o estar a medios. Así es que de esa manera, hasta donde he podido, he, he estado estudiando y es algo que siempre he querido, ¿no? Poder hacer los dos, pero lamentablemente el choque de horarios muchas veces te, te dificulta. Lo que es el tema para dar exámenes, para... Eh, ahora con la virtualidad era un poco más sencillo, pero en el tema de exámenes, hasta medio año estuve yendo bien y... De ahí ya se me empezaron a cruzar mucho los parciales, tenía partidos a la misma hora algunas veces, o estaba de viaje. Y de esa manera es que, bueno, como te digo, no una, quizás hasta dos, pero tratar de hacerlo eh, de la mejor manera.
0: Claro, es cuestión de que uno se vaya organizando también, es complicado, lo entiendo. De hecho, recuerdo conversar con Nicolás Landa, el jugador de la U, que recientemente, por ejemplo, obtuvo su título de licenciado en Administración de Empresas. Y particularmente, yo estudio dos carreras también: Derecho y Comunicación. Entonces, entiendo eso de que algunas veces se te pueden llegar a cruzar horarios, es complicado a veces atender varias cosas a la vez. Pero bueno, cuando uno quiere, también se puede. La renovación, a ver, se habló eh, muchísimo al respecto con varios jugadores que fueron independientes. En fin, en tu caso particular, porque fuiste además uno de los primeros que el club independiente anunciaba su renovación. ¿Te llamaron de presidencia o cómo fue que rápidamente te decidiste a renovar por independiente?
1: Eh, me llamaron, ¿no? Eso fue algo que a mí me motivó mucho a seguir. También yo hablaba mucho con mis papás del tema, con mi familia. Y que, bueno, mi prioridad era siempre seguir aquí, ¿no? Poder afianzarme un poco más, poder eh, seguir ganando experiencia. Y bueno, de esa manera es que yo estuve a la espera del llamado de de dirigencia y bueno, una vez me llamaron, la verdad eh, fue un, algo muy corto porque llegamos a un acuerdo rápidamente para poder hacer la renovación y, y se dio muy, muy bueno para ambas partes y de esa manera logré renovar aquí.
0: Únicamente hubo llamado de independiente, no hubo otro llamado de otro equipo, quizá del exterior, incluso...
1: Bueno, sí tuve dos ofertas, eh, pero la verdad no fueron muy formales y, como te digo, estaba más eh, en mis planes o la prioridad para mí era poder, poder quedarme aquí para, para seguir, como te digo, afianzándome en lo que es el fútbol. Eh, sé que tienes que ir construyendo de a poco tu carrera futbolística y me parecía una excelente opción seguir estando aquí para, para poder ganar más minutos también.
0: ¿Y cómo se ve, y decir Martínez, de aquí a los cinco años? ¿Cómo te visualizas?
1: Bueno, el objetivo que yo tengo es, eh, como te decía, una vez pasado esta etapa de, de juvenil, de sub-20, como se dice, tratar de seguir, ¿no? Eh, sumando minutos, tratar de prepararme más en el tema físico, sobre todo. Y poder consolidarme, ¿no? Eh, ya sea en este equipo o en algún otro, pero poder estar consolidado ya como un jugador eh, mayor, ¿no? Cuando ya, ya no esté dentro de la regla. Y eso para mí es la meta, eh, principalmente de aquí a unos dos, tres años. Y bueno, tú me hablas de unos cinco años, quizá ya poder estar en un... Dios mediante poder estar afuera, ¿no? Ese es mi objetivo siempre, poder salir al exterior, eh, poder... Tener un poco de, de rodaje afuera, poder de eh, hacer una, una carrera que sea para mí larga y que pueda cumplir esa meta, no que es para mí salir al exterior. Y Dios mediante sé que va a poder hacer así con mucho trabajo y, y mucho esfuerzo también.
0: Ya para ir cerrando la entrevista, ¿quieres acotar algo, decir algo más? Adelante, el micrófono es tuyo.
1: No, primero vamos a agradecerte por, por esta entrevista. La verdad es que, que me, me siento muy feliz de que me hayas contactado y que pueda dar a conocer ¿no? un poco más sobre lo que es mi persona y enviar saludos a toda mi familia que siempre, la verdad, están pendientes de lo que es mi carrera futbolística. Y bueno, en esta ocasión también hablar un poco más de lo que es el fútbol. Y eso, ¿no? Como te digo también a toda la gente que está viendo y quizá eh, eh, a la población en general en estos tiempos difíciles que estamos en tema de pandemia, quizá tomar un poquito más de conciencia con el tema del cuidado, eh, las vacunas, que es muy importante, ¿no? Poder estar siempre cuidándonos para, para así uno cuidándose a uno mismo, también cuidar al, al de al lado, así es que eso va a ser muy importante, ¿no? Y nuevamente, muchas gracias por la entrevista.